0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Por ahí pongan algo en el chat, si ese es el caso. Bueno, eh, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a la reacción a los resultados de UFC 267. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y como ya saben, soy el host aquí de Hablemos MMA. Eh, si me ven aquí en un setting distinto, no estoy en mi apartamento en la Florida, de hecho estoy visitando una amiga aquí en Washington DC, eh, entonces estoy en el apartamento de ella, por eso eh, tengo una cocina atrás y no tengo mi, mi set que estamos acostumbrados de ver, entonces, eh, pero aún así quería hacer un video... Eh, dando mi reacción y analizando los resultados de UFC 267 porque eh, obviamente una cartelera muy, muy grande. Así está en vacaciones. Ustedes saben que aquí siempre eh, trabajando. Está un poco oscuro esto. Pero bueno, le subo aquí el brillo así. ¿no? no está tan oscuro. Perfecto. Ahora sí me ven mejor. Eh, vale, entonces, eh, como siempre, por favor, eh, síganme en Twitter e eh, Instagram en arroba daniseguratv. Igualmente, a hablemos MMA en arroba hablemos MMA. Eh, den un like a este video y, por favor, suscríbanse si todavía no se han, no se han suscrito. Bueno, también les quiero recordar que el, el, el Super Chat eh, está abierto y pueden donar dinero si quieren apoyar eh, este canal. Entonces, eh, obviamente cualquier cosa que manden a, al canal es bienvenida, así que muchas gracias, ¿vale? Entonces empecemos, eh, como siempre si tienen alguna pregunta sobre alguna pelea o algún específico pónganla en el chat de YouTube y yo se las voy a contestar, ¿vale? Entonces eh, empecemos con el evento estelar, eh, ¿qué puedo decir? O sea que hay mucho mucho de qué hablar después del resultado que vimos eh, La verdad Glover Teixeira con 42 años de edad le pasa por encima al campeón actual Jan o Bueno, en ese tiempo, eh, una, un desempeño increíble, una pelea extremadamente dominante, donde casi ni le conectan al Glory Creo que ahí hubo un par de puños que sí lo conectaron, pero más allá no hubo así un, un tiempo, alguna situación del combate donde Glory se vio en un mal lugar, donde se vio tocado, donde se vio que estaba perdiendo la pelea. No. Esto fue, del lado de Teixeira, una goleada, esto fue súper dominante. Glover Teixeira prácticamente hizo lo que sabíamos que iba a hacer y de hecho yo mismo lo había dicho eh, en este canal, ¿no? Yo pensé que Glover Teixeira iba a ganar y les había dicho cómo iba a ganar y así fue. Eh, él simplemente tenía una ventaja muy, muy grande en el suelo, no tenía eh, necesidad de intercambiar con Jan Blachowicz teniendo en cuenta... La quijada de Glover, que es buena, pero pues ha sido terminado por eh, puños en el pasado. Igualmente, también pues eh, eh, es alguien y el Jambla Blachow, hecho una persona que ha sido dominado por luchadores. Entonces, era muy fácil predecir esta pelea. Eh, no, no predecirla, porque yo les había dicho que era reñida, pero en cuanto al a camino de victoria de gloria Teixeira, eso era muy fácil de predecir. Yo les había dicho, lucha, 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 Grand Jiu-Jitsu, control. Esas eran las claves de Gloria Teixeira y obviamente así fue como la pelea se desarrolló. Entonces, eh, Gloria Teixeira derriba a Jan Blachowicz en el primer round, completamente lo domina en el suelo hasta que suena la campana. El segundo round sí intercambiaron un poquito, sí la pelea se llevó un poquito a cabo de pie, pero otra vez terminan el piso con un excelente take down de Gloria Teixeira y ya después eh, viene eh, el backmount y ya después viene la sumisión que fue un mata león en el segundo round. Y bueno, ahora, hoy día, el Glory Teixeira es campeón de las 205 libras con 42 años de edad, siendo el segundo campeón más viejo de la historia de la compañía. Increíble historia, o sea, esto no lo pueden escribir en un cuento. Esto es de película, me imagino. Eh, mejor dicho, esto es, es, es difícil ponerlo en palabras porque creo que y lo había dicho en inglés en Twitter. Es muy difícil... Eh, mantenerse relevante es muy difícil man mantenerse en el top por tantos, tantos años imagínense, la primera pelea de título que le, le había llegado a él fue contra John Jones en el 2014 siete años después, con 42 años de edad, todavía sigue en el grupo élite de la categoría en un deporte que evoluciona cada año, en un deporte que es para los jovencitos, no es para los viejos, un deporte donde un día estás bien y al otro día estás viejo un deporte donde el nivel eh, de, de, de los peleadores sube cada mes nuevas técnicas, mejores técnicas mejores maneras de entrenar mejor dicho, un deporte que, que evoluciona a mil, mucho más rápido que cualquier otro deporte y estar relevante a esa edad con 42 años de edad, 7 años siendo todavía top y volver a una pelea de título, solo eso es increíble y ganar aún, ya eso es otro nivel Glory to share, para mí esto lo vuelve uno de los mejores peleadores de la historia de las 205 libras. Todavía ese título lo tiene John Jones. Obviamente, él es el GOAT. Eh, nadie le puede quitar eso por ahora. Pienso que él tiene una ventaja muy, muy larga a, al resto de los peleadores, pero tiene que ser un top 5 de la historia. Tiene que ser un top 5. O sea, lo que acabo de hacer es simplemente increíble. Y si llegara a defender el título que parece que va a ser contra Jerry Prochaska en su siguiente pelea, eso ya lo pondría también en otro nivel y yo creo que eh, aferraría más y, y haría ese argumento mucho más fuerte. Pero increíble lo que acabo de hacer, la verdad es que estoy casi sin palabras, eh, estoy ahí viendo la televisión como por varios minutos sin saber qué poner en Twitter, sin saber qué decir, simplemente admirando lo que gloria Teixeira hizo porque simplemente de otro nivel, increíble increíble, increíble lo que hizo el Gloria Teixeira entonces, eh, ¿qué le sigue? creo que es muy fácil decir, estaba ahí en el público el Jerry Pro, eh, Prochaska, que es un gran peleador que está en una muy buena racha, viene de un knockout excelente contra Dominic Reyes no solo eso, pero es un peleador súper súper emocionante una, una persona también muy muy rara, muy extraña y creo que a los fans les está gustando eso entonces eh, creo que eso es lo que le va a seguir, eh, habían dicho algunas personas habían unos rumores diciendo, hey, ¿será que eh, el gloria Teixeira se va a retirar? esto sería la, la oportunidad perfecta, ¿no? se retira como campeón, se retira en el top ya con 42 años de edad, ha pasado por muchas guerras, este es el momento perfecto y más o menos lo es, ¿no? Pero también se entiende si él quiere seguir peleando porque como campeón es donde los peleadores se ganan eh, el dinero más grande, ¿no? Entonces, eh, es entendible, pues, teniendo el cinturón, querer pelear más para poder ganar pay-per-views, para poder ser pagado como campeón. Entonces, si sí, la historia en sí es bacana, es linda, momento eh, se diría perfecto para poderse despedir del deporte, pero a la misma vez, pues, eh, así es como ellos viven, ¿no? Y pues no hay una carrera después de que terminen de pelear, ¿no? Ya de pronto se dedican a ser eh, instructores o a otros negocios, pero como atleta es una carrera bien corta, entonces toca aprovechar todas las oportunidades para poder hacer eh, lo más. El, 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 no poder hacer lo más posible en cuanto a, a dinero, entonces eh, creo que el Glover va a seguir peleando no dio indicaciones que se iba a retirar y creo que es muy claro que el Jerry Prochaska va a ser el siguiente retador en las 205 libras, ¿y qué le sigue para Jan Blachowicz? Eh, esta pelea les tengo que decir, se dio mal, ¿no? Lo dominaron completamente, yo les había dicho en inglés, igualmente en este canal él tiene una debilidad con la lucha Corey Anderson eh, lo compró hace unos años atrás, de hecho cuando los dos estaban agarrando en Twitter cuando Corey Anderson le gana a Ryan Bader muchos decían, ¿Corey Anderson? ¿Quién es Corey Anderson? El eh, Jan lo destruyó el otro día, eso fue hace poquito, ¿no? ¿Cómo así que va a decir que es mejor que, que Jan Blachowicz? Imposible, pero creo que después de haber visto este desempeño con Gloria Teixeira y sabiendo lo que puede hacer Corey Anderson uno sí se queda pensando, ¿no? Yo creo que si Jan y Corey llegan a pelear hoy día, mmm cualquiera puede ganar, creo que es una pelea reñida, pero no, uno no puede eh, fácilmente cancelar, uno no puede fácilmente decirle al Corey Anderson que no puede ganar el combate, viendo cómo el Gloro Teixeira dominó allá, ¿no? Entonces creo que eh, un argumento muy válido y creo que esta derrota eh, hace ese argumento aún más fuerte, que Corey Anderson hoy día es uno de los mejores en las 205 libras, entonces eh, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero para mí el Jan Blachowicz tiene que arreglar su juego de piso. Y sí, yo sé que eh, Gloria Teixeira tiene un, un juego excelente, pero la verdad es que le pasaron por encima muy, muy fácil. Yo creo que una de las peleas más fáciles que Gloria Teixeira ha tenido en los últimos años. La verdad, no, no, no hoy día no me acuerdo de una pelea más fácil así reciente. Las otras las ha sufrido, ¿no? De pronto la de Anthony Smith, eh, diría yo, esa de pronto eh, un poquito más fácil. O, o bueno, ni siquiera ya Anthony Smith, la verdad que estuvo ahí hasta, hasta la campana, ¿no? Fue una decisión, si no estoy mal entonces, eh, bueno, vamos a ver qué pasa ahí pero para mí el Jan Blavovic todavía no está terminado no creo que se retire, no creo que no siga siendo top simplemente tiene que arreglar eso esas fallas en el piso para volver a ser campeón porque creo que ya la gente eh, lo pilló lo pilló y ya sabe cómo ganarle entonces vamos a ver qué pasa por ahí pero sin duda, felicidades a Gloria Teixeira un desempeño completamente increíble bueno, ahora pasamos a la pelea, el evento coestelar, otra pelea de título, un título interino, aunque muchas personas piensan que debería ser el verdadero. Peter Yan le gana a Corey Sanhagen vía decisión unánime 49-46, 49-46 y 49-46. Eh, un puntaje que pinta para que uno piense, sin haber visto la pelea, que el Yan ganó muy fácil. Y, y más o menos lo hizo así, pero la verdad que no fue tan fácil. Creo que ese, ese puntaje, aunque me parece correcto, yo mismo vi la pelea así un poquito engañoso. Porque creo que Corey Sanhagen todo el tiempo estuvo vivo, ¿no? estuvo con un chance, estuvo haciendo buenas cosas, estuvo atacando, estuvo prometiendo bastante en el combate, aunque haya perdido la mayoría de los rounds, cuatro de los cinco. Eh, sin duda creo que eh, tuvo un muy, muy buen desempeño y, y no se la puso fácil a um, el Peter Jan. Eh, pero creo que, eh, y no digo esto con, con, no quiero faltarle al respeto a Algerman Sterling, porque él técnicamente es el campeón actual, sin duda uno de los mejores peleadores de las 135 libras, en una categoría que es extremadamente difícil, probablemente, bueno, probablemente no, la categoría más competitiva de el deporte de cualquier organización 135 libras es la categoría más difícil hoy día y para estar en el top eso simplemente es increíble entonces todo el respeto a Jimmy Sterling pero después, después de ver ese desempeño contra Corey Sanhagen no creo que muchos puedan decir que, que Peter ya no es el mejor peleador de las 135 libras viendo cómo le ganó Corey Sanhagen Viendo cómo perdió contra el Alderman Sterling, que fue por descalificación una pelea que iba ganando, me parece que hoy día, aunque no tenga el título indiscutido, el verdadero, el que sí vale, Peter Yan es el mejor peleador de las 135 libras hoy día. Otra vez, todo respeto a Alderman Sterling como peleador, como persona, pero hoy día Peter Yan, en mi opinión, es el mejor peleador de las 135 libras y no sé quién le vaya a ganar. El Sterling no creo que le vaya a ganar. No creo que va a retener ese cinturón. Lo dudo. Creo que Peter Yan le va a pasar por encima. Eh, vamos a ver qué pasa ahí. Él se está recuperando de una cirugía de cuello. Entonces vamos a ver cómo, cómo el Alderman Sterling regresa. Pero yo no veo cómo le gane al Peter Yan. Para mí el Peter Yan es el mejor peleador de las 135 libras. Simplemente fueron... Eh, una mal decisión de él de mandar esa rodilla cuando el Aljamín Sterling estaba en el suelo. Obviamente no muy inteligente. Las reglas son las reglas. Hoy día el campeón es Aljamín Sterling. Pero eso no significa que sea el mejor peleador de las 135. Ese peleador es Peter Yan. El único que le puede ganar, que hay más o menos veo, y es por la lucha, es el TJ Dillashaw. Y aún así creo que el favorito en un combate entre esos dos debería ser el Peter Yan. Pero... Eh, un peleador que está en su prime, creo que eso no se puede negar. Un peleador que eh, no por mucho, pero sí le lleva ventaja al resto de las 135 libras. Sí, 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 se ve una diferencia entre Peter Yan y el resto. Hay veces que no, este le puede ganar a este y bueno, y dependiendo de la pelea, este puede ser campeón, este no, etcétera. Pero en esta ocasión creo que el que se destaca de las 135 libras es Peter Yan y de eso no tengo ninguna duda. Entonces, eh, bueno, vamos, es muy fácil eh, predecir que sigue obviamente una pelea por el cinturón indiscutido, una pelea entre el interino, el campeón interino Peter Jan, y el campeón actual indiscutido Algerman Sterling. Esa es la pelea que va a seguir. Eh, veo de pronto un, 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 una situación, un escenario donde no se dé la pelea y de pronto le quiten el cinturón a Algerman Sterling. Recuerden, vi una cirugía de cuello, no pudo pelear. Eh, hoy en UFC 267 y, y bueno, eso deja pues mucha gente preocupada, yo, yo tengo eh, conocidos, gente que sigo en Twitter, eh, que también trabajan en medios, que eh, han tenido cirugías de cuello, de hecho Ben Fox que, que trabajaba para la página donde yo trabajo ahora, MMA Junkie, ha tenido cirugías de cuello y, y dicen que una recuperación muy brava y muchas veces la gente ni siquiera se recupera al 100% y estamos hablando de, de gente normal, ¿no? Eh, cosas que haces cotidianas ¿no? y aún así te molesta, imagínate entrenar para una pelea y bueno, pelear entonces eh, obviamente aquí le pego la maderita eh, espero que, que todo esté bien, le deseo toda la suerte a audio Sterling, pero también no nos podemos olvidar que viene una, una cirugía muy muy complicada, entonces eh, ojalá que se haga la pelea, ojalá que los dos peleadores lleguen 100% a ese combate, un combate de alto nivel, un combate muy emocionante sin duda un combate donde eh, el audio Sterling ofrece bastante pero como lo ha dicho, creo que un combate que el Peter Yang debería ganar, eh, no fácilmente, pero sí cómodamente. En el sentido de que no, 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 no creo que esté tan reñido que termine en, contra, en controversia o, la, o muchas personas estén eh, no, eh, divididos de quién haya ganado la pelea. Creo que si esos dos vuelven a pelear, Peter Young va, va a ser un, un ganador bien clarito. Bien, bien, bien clarito. Y bueno, eh, hablando ahora del perdedor, Corey Sanhagen, ¿qué le puede se seguir? Apenas tiene 29 años de edad, eh, nació en el mismo año, el 92, cumple 30 en abril, un peleador que no es súper joven, pero tampoco es viejísimo, con 30 y pico años de edad, que uno dice, bueno, esta es la última pelea de título, chao, eh, gracias por todo y, y aquí nos vemos. No, creo que el Corey Sanhagen promete bastante, sigue siendo un peleador muy, muy bueno, que ofrece mucho a esta división, Creo que lo vamos a ver en otra pelea de título. Sin duda, eh, le, va, le va a seguir ganando, eso es fácil, a, a otros contendientes. O sea, le, lo quitan de la pelea de título, lo quitan como contendiente de título. título regresa a pelear con gente, eh, con otros contendientes en las 135 libras. Y sin duda va a tener éxito y se va a encontrar otra vez nuevamente en una pelea de título. ¿Contra quién será? ¿Algimin Sterling? Probablemente no. Peter Yan, T.J. Dillashok, quién sabe cuándo. Eh, quién sabe eh, quién sea el campeón cuando el, el Corey Sanhagen vuelve a llegar a, al top pero sin duda yo creo que esta no es la última vez que vemos al Corey Sanhagen eh, peleando por un título. Como lo dije, apenas 29 años de edad, él fácilmente tiene tres años más de su prime, de su top, y en esos tres años seguramente va a conseguir suficientes victorias para llegar otra vez a este punto. Que sea campeón, quién sabe, eso es otra cosa. Como lo dije, Peter Jan lo ve un peleador muy, muy duro, pero eh, Corey -Sain es alguien que mejora y que evoluciona, entonces no podemos descartar la idea que, que un día pueda llegar a ser campeón. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, esas fueron las dos peleas principales rápidamente analizó dos más. Bueno, eh, Islam Makachev contra Dan Hooker. Una pelea en las 155 libras. Makachev le gana a Dan Hooker. vía Kimura en el primer round. Se los dije, se los dije en este canal. Eh, Makachev para mí es un top 5 y yo se los dije. Y a Dan Hooker nadie que no sea del top 5 le puede pasar por encima. Dan Hooker es buenísimo buenísimo, buenísimo, buenísimo eh, pero simplemente no es el top 5 no lo es, hoy día no lo es que pueda llegarse en el futuro lo dudo de pronto, pero hoy día no lo es simplemente, entonces eh, la pregunta acá era ¿es Islam Chef un top 5? ¿sí o no? ¿tiene el calibre de un top 5 para pasarle a Dan Hooker? ¿sí o no? y ya tenemos respuesta para esa pregunta, y la respuesta es claro que sí le pasó por encima, no lo conectaron con ningún golpe Empezó la pelea, cerró la distancia, tuvo el takedown, pasó posición, consiguió el Kimura, consiguió el out, punto. Se acabó la pelea. Súper, súper dominante. La verdad que el Islam Makache va a ser un dolor de cabeza en esa división eh, que es dominada por strikers. Yo creo que una pelea contra un luchador o contra un Gregor Gillespie, alguien de... De ese estilo, ahí se le complican las cosas a, al Makache, porque si no lo puedes derribar, no si te, si te puede eh, responder en, en la lucha, pues ahí qué vas a hacer, porque él no tiene el mejor striking del mundo. no Pero eh, ya vimos, por ejemplo, a un Dustin Poirier ser dominado por... Eh, Habib Nurmagomedov que tiene un estilo muy similar al de Makachev, ¿no? Eh, ya hemos visto a Conor McGregor también caer ya vimos, eh, hemos visto al Tony Ferguson caer contra alguien que tiene una muy buena lucha, o sea, ya hemos visto a los top que les ha dificultado la lucha, entonces para mí de pronto el, el, el Oliveira es el más interesante porque ese tiene sumisiones y sabe luchar y, y tiene un grappling muy bueno pero fuera de Oliveira Islam Makachev es muy muy bueno, Eh creo que tiene para ser campeón. La, la verdad, sí, sí, sí lo creo. Él es un top 5 y, y sin duda, como lo dije, va a ser un dolor de cabeza para muchas, muchas personas. Eh, creo que este desempeño contra Dan Hooker comprueba eso, ¿no? Vamos a ver cómo le va con ya el top, top. Creo que Dan Hooker está por ahí en el nivel 6, 7. Creo que ese es más o menos es, es su rango en cuanto a, a sus habilidades. Eh, pero sin duda, Misan Makachev es, es top 5. Eh, a ver, ¿qué le sigue? Eso sí va a estar bien interesante. Veamos rápidamente eh, la división de las 155 libras aquí en UFC.com. En los rankings, obviamente tenemos una pelea ya fichada entre Charles Oliveira, el campeón y Dustin Poirier. Justin Gage iba a pelear contra Michael Chandler. Mm, para mí, el Macachef le falta una más. No, no, no me parecería justo... Eh, que le gana Dan Hooker y ya le dan una pelea de título. Sí viene una racha larguita, pero hey acabaste de llegar al top, o sea no hay otros que ya llevan peleando en el top y tienen ya varias peleas eh, ganadas eh, consecutivas. Entonces de pronto eh, se merecen algo, algo un poquito mejor. Eh, para mí le falta otra pelea. De pronto la pelea es Benio de Ryush contra Isla Mackacev y el ganador determina quién va a pelear por el título o si no de pronto eh, que Makachev pelee contra el ganador de la próxima semana Justin Gagey contra Michael Chandler y el ganador de ese combate ese sí que pelee por el título, eso me parece eh, también justo pero que le den una pelea de título después de una victoria sobre Dan Hooker mmm, no sería lo más loco pero no, no es algo que, que yo diría que esté 100% eh, de acuerdo, creo que le falta unita más unita más y bueno, rápidamente ahora hablamos de, eh, de, de Mr. Hamza Shimaev, eh, un peleador que. Habían muchas preguntas del Hamzat, ¿Será que es hype? No, porque mucho es medios, mucho es entrevista, mucho es cómo habla, cómo dice, de dónde es, su acento, etcétera. Lo otro. Y obviamente ha tenido buenos desempeños, pero pues también no se ha enfrentado con niveles así muy, muy top. Y, y para mí, yo respeto muchísimo a, a Lee Yingling, es un peleador que es un top 15 comprobado, un peleador que es muy, muy hábil, y un peleador muy, muy duro de vencer. Y para mí esto va... va, va bueno, era, es un, un test muy grande para Hamzat, y, y pensé que iba a ser una pelea dura para él, pero la verdad que le pasó por encima, y facilito. Lo somete, eh, eso fue en el primer round, si no estoy mal. Eh, sí, señor, en el primer round somete eh, Hamzat a Li Jingliang, Li Jingliang y, y bueno, consigue otra victoria más dentro de UFC y sigue como invicto no solo en UFC, pero también en su carrera como profesional. Ya tiene 10 victorias. Entonces, para mí, ¿qué le sigue? Me gustaría verlo contra un top 10. Ahí él estuvo hablando en la rueda de prensa que quiere una pelea contra Nate Diaz. También creo que lo puso en Twitter. Para mí, yo odio, odio ese combate porque Nate Diaz es un peleador que es bueno, pero él no está en la línea de contendientes, él no, es, él no está en el mundo de pelear por un título, él está en el mundo de las super peleas. Entonces entiendo por qué él quiere esa pelea, Hamza, entiendo por qué UFC también quiere hacer ese combate, pero para mí no me gustaría verlo, creo que es muy fácil de predecir. Eh, el, el Shmaev le pasa por encima a Nate Díaz, es un, es un estilo terrible para los hermanos Díaz, ya los hemos visto pelear contra luchadores fuertes millones de veces, no necesitamos verlo otra vez. Eh, sí, entiendo por el punto de negocios que sería la decisión adecuada. Esa es la última pelea de Nate Díaz. Entonces, para UFC ellos quieren que cualquier persona que se vuelve agente libre que termine peor, o sea, que lo no quede en el primer round y que se le destruya todo así no haya a la competencia y pueda hacer peleas grandes con la competencia. Ellos quieren eso. seamos en seamos esto, negocios son negocios, ¿no? Y esto no es que... Eh, eh, no, no es por decir que UFC es malo o, o lo que sea pero eso, eso es esos negocios toca entender eso ¿no? y bueno y a la misma vez subes eh, construyes eh, le subes la fama a el Hamzat porque obviamente una pelea de Nick Díaz va a traer mucha mucha atención y esos dos se van a encajar bien duro eh, en lo que es los medios y, y, y en la anticipación al combate, porque a Hamza le gusta hablar, ¿no? Entonces entiendo por qué UFC quiere hacer ese combate, pero para mí ese combate no, no hace nada. Para mí, Nate Díaz está en otro cuento, Hamza en otro rollo. Hamza está eh, en el camino a comprobar que es uno de los mejores del mundo. Nate Díaz está para poner peleas divertidas y hacer dinero. Dos mundos completamente distintos ni uno ni el otro está correcto ni equivocado simplemente son dos mundos distintos y ya entonces eh, para mí que Hamza se olvide en 8 días que pelee contra un no sé un Steven Wonderboy Thompson que es un veterano bien respetable sería una pelea bien grande eso fácilmente puede ser el evento estelar de un Fight Night de pronto contra un Belal Mohamed también sería interesante que está en el número 9 eh, Michael kiesa también sería un buen combate más o menos ese es el rango eh, no me gustaría verlo contra el top 5, no se lo merece, de 5 para abajo sí, Steven Thompson es ahí el, el borde, está en el número 5 Michael Kiesa en el 6 y bueno, ya ahí abajo hay otros nombres, pero no me gustaría verlo contra Vicente, creo que Vicente se merece una pelea de título, una pelea de dinero contra Nate Diaz, Leon Airbors obviamente va a pelear contra Jorge Más vial si Leon Airbors llegara a ganar, olvídense de meterlo en una pelea contra Hamzat, él debería estar peleando por el título y, y bueno, y otros contendientes hay top, creo que otras personas que han hecho un poquito más que Hamza, que tienen un poquito más de trayectoria, se, merece, se merecen esos grandes nombres, por ahora que pelee entre el 5 y el 10 como lo dije, Michael Chiesa es una buena opción, Steven Thompson también otra opción, Bilal Mohamed otra opción pero entre esos, creo que es algo justo sigue siendo un paso para adelante, en cuanto a, a fama y en cuanto a nivel también, pero no muy alto, eh, creo que eso es lo indicado para Hamzaet eh, Shimaev en, en su siguiente combate bueno, eh, con eso terminamos el análisis de UFC 267, ahora paso a las preguntas, eh, por favor si tienen eh, eh, alguna pregunta, déjenla en el chat de YouTube, eh, para los que están viendo esto por primera vez denme un me gusta que ayuda bastante y por favor suscríbanse al canal, y bueno, los que ya vieron esto varias veces este canal, por favor, igualmente con el me gusta y bueno, sigan también hablemos MMA en, en Todas las redes, igualmente a mí, en Twitter, Instagram y Facebook, arroba DaniseguroTV. hablemos hablemosmm, arroba @hablemosm bien facilito. Eh, bueno, como, a ver un segundito, como no estoy aquí en, en, en la casa de una amiga, no tengo eh, los equipos de, de mi estudio allá en, en, en la Florida, eh, no tengo para mostrar las preguntitas, entonces simplemente las voy a estar leyendo desde el chat, eh, si quieren ver las preguntas también, ahí pueden verlas en el chat, pero no van a aparecer en pantalla, ¿vale? Servito, ¿quién será el próximo rival de Hamzat eh, Shiamer? Eh, como lo dije, Steven Wonderboy Thompson me parece un buen paso, igualmente Michael Chiesa o, o Blau Mohamed, alguien entre el 10 y el 5, no más ni menos. A ver, eh, ¿qué le sigue para Glover y a Jan? Ya hablamos de eso. El comentarista de Canal Combate lloró por la victoria. Increíble cómo anhelaban esa victoria en Brasil. Si es que, es que ese Glover es un crack, ese Glover. Yo lo he entrevistado. ese Glover es una muy, muy buena persona, súper buena gente, súper humilde. No, no le ha llegado la fama a la cabeza, una persona muy tranquila, una persona muy nice, muy amable, eh, una persona un tipazo, ese, ese es el Gloria entonces, eh, y obviamente estando en Brasil es una leyenda por todo lo que ha hecho, todas las grandes peleas que, que le ha dado al país entonces eh, no me sorprende que, que los de combate estén llorando porque la verdad que es algo increíble y, y tremenda historia, los 42 años de ARGAN ganaron un título hoy en el 2021 cuando él ya lleva 20 años peleando, creo que empezó en el 2002, imagínense eh, ahí está Alexa eh, Sí, increíble, 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 eh, una historia increíble. La verdad que esto es es, es Take my Ya, shut sure. up. Es Alexa, Amazon, lo que sea. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Tú? 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 preguntas? pensé que Jan iba a aguantar más. Eh, no. O sea, yo lo veía o lo noqueaba al Jan Blahovic, al Glover Teixeira, o Glover Teixeira le pasaba por encima del suelo. Se los dije acá, yo les dije, no, a mí no me gusta dármelas, a mí no me gusta hacer creído, ustedes me conocen, es una persona muy tranquila, de naturaleza, muy humilde, pero se los dije. Claro, y cuando yo estoy mal y, y, y no... No, no a ti, no, no, no no le doy bien a la, a la cosa. Yo también acepto, hey, no, aquí la cagué, aquí no, no estuve no estuve bien. Pero en esta ocasión, así, así mismito se los dije. A ver, mmm, ¿qué otras preguntas hay por aquí? ¿Qué opinas sobre los cinturones interinos? ¿Siguen siendo importantes o no? Buena pregunta de, de Enrique. Eh, creo que eh, todo, eh, todo es basado en situación no hay muchos eh, cinturones interinos que UFC ha hecho en, en los últimos años especialmente eh, recientes que no valen la pena, que no deberían ser creados, creo que el, el ejemplo perfecto es el de peso pesado, no esa pelea entre Derrick Lewis contra um, Zero Gunn, no, no se debió haber hecho, eh, ¿estaba acaso el campeón Francis Ngannu lesionado? No ¿Le había pedido time off a UFC y que no iba a pelear por el resto del año? No, de hecho había dicho que quiero pelear en septiembre. O sea, unos, do, unas, un par de semanas después de, de, de esa pelea. Lo que pasó fue que UFC está poniendo eventos a mil. Cada fin de semana hay un evento y necesitan peleas. Y si no hay campeón, entonces muchas veces, si merita, se inventan un cinturón interino para poder tener un cinturón en el póster y vender, hey, aquí hay una pelea de título. Pero la verdad que no, no es legítima. En esta ocasión, no fue el caso. Sí es legítima, el campeón actual tiene problemas de cuello, viene de una cirugía, no puede físicamente defender su cinturón y la división se tiene que mover, peleas se tienen que hacer. Entonces, en esta ocasión sí me parece bien que hagan, uh, hayan hecho un, un cinturón interino. Me parece adecuado. Eh, creo que en, en ciertas situaciones sí tiene su uso, sí tiene su, su valor. Eh, y me gustaría ver que, que, que UFC eh, pues siga esa letra, ¿no? Porque la verdad que a veces eh, se vuelve, no, no como el boxeo, el boxeo obviamente eso es o, o loquísimo, pero pues tira para ese lado, ¿no? De peleas de título que sabemos que el número uno no va a salir de esa pelea, ¿no? Creo que son casos muy, muy especiales para que se haga una pelea por título interino. Ah, también les recuerdo. Eh, el super chat está abierto. Si quieren apoyar este canal y, y, y dejar algo de, de dinero ahí, eh, yo ese dinero vuelvo y lo invierto al canal. Si está comprando equipos, eh, renovando gráficas, etcétera, eso todo vuelve a ser invertido en el canal, para que sepan. Eh, a ver. Ah, ah, tremenda aquí pregunta otra vez de Enrique. Dani, si Hasbula te golpea, te golpeara a la primera entrevista, ¿qué harías? ¿Lo tienes claro? que eso va a pasar si lo es, ¿cierto? Mi sueño es entrevistar a Hasbulla. De hecho, yo fui el que reporté el primero y anuncié que hasbula iba a estar en este evento. Eh, yo estoy hablando con, eh, con eh, Mobley, que, que peleó en PFL y, y se ganó un millón de dólares ganándole al, al Chris Wade él es bien amigo del Hasbulla, entonces siempre que lo veo, yo, hey, ¿cómo está Hasbulla? Cuéntame Hasbulla. Y me contó eh, en el Día de Medios que Hasbulla iba a estar presente en UFC 267 apoyando a Islam Makhachev y, y bueno, y ahí salió el reporte y todo el mundo se volvió loco porque ese man, el Hasbulla, es una leyenda. Me encanta Hasbulla. Todo lo que hace Hasbulla me fascina. Yo soy un fan gigante de Hasbulla. Para mí sería el honor más grande, probablemente la entrevista más grande de mi carrera, entrevistar a, al Hasbulla. Eh, y sí, que me golpee, lo que sea. Ese man es un, ese man es un crack. ¿Qué más está por aquí? Manuel pregunta, ¿crees que Sterling debería ser despojado si no está listo para la revancha contra Jan? ¿Cuánto tiempo debería estar esperar? ¿Cuánto tiempo debería esperarlo UFC? Sí, yo hablé de esto un, un, un poquitico hablando, analizando la pelea eh, hace unos minutos atrás. Eh, pienso que por ahora no, me parece, o sea, no, 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 algo legítimo, no. Pues el man tuvo una cirugía de cuello, se tiene que recuperar, no. Pero, pero sí, que hagan la pelea el próximo año. Si el próximo año no está listo y no puede llegar, eh, ahí sí se tiene que hablar, pues, hey. ¿será que hacemos esto? No, yo creo que un año sin defender el título con razones legítimas ahí es el límite, más allá se tiene que hacer una decisión y, y quitarle el cinturón, eh, no odiaría si se si hacen una defensa por el interino o sea que Peter Jan defienda su título si es que eh, si es que el, el Adjemen no puede continuar, no puede eh, pelear otra vez eh, pronto eh, pero sí me gustaría que le dieran unos mesecitos más, eh, como lo dije, me parece súper legítimo, súper entendible que eh, no esté peleando hoy día, pero yo creo que la regla debería ser un año, un añito a ver eh, qué espectáculo tan fantástico dice Anonymous Dude, 1, 2, 3 increíble, sí, excelente cartelera y las del día me fascinan, o sea, imagínense son las 6 pm, hablando con ustedes, excelente cualquier otro día no, no hubiera podido hacer eso Hacer por aquí. este programa me ha dado amor por UFC para que dure 10 años Sí, una muy buena cartelera y nos sigue otra buenísima estas dos semanas va a ser increíble la próxima semana UFC 268 en Nueva York, una cartelera excelente a ver Se extrañó a Bruce Buffer, dice Enrique. Para mí no, a mí me encanta eh, el, eh, el Joe Martínez. De hecho, no, no sé si ya se han dado cuenta, pero la introducción de Hablemos MMA de este canal, de este programa eh, en el lado podcast, la hizo Joe Martínez. Eh, cuando dice, estás escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Ese es el Joe Martínez. Yo le había mandado un email eh, y él con todo el cariño del mundo me, me, me hizo el favor de hacerme la intro y, y bueno eh, voy a ver cómo lo añado eh, en, el, en lo de video porque también sería bacano para mí el joe martínez es un excelente announcer hace un, un trabajo increíble pronuncia todo muy bien obviamente bruce buffer tiene su estilo eh, tiene mucha es un poquito menos tradicional que, que el joe y pues obviamente muy querido porque pues es prácticamente un, una institución dentro de UFC pero para mí el Joe Martínez eh, no o sea no se extraña al Bruce Buffer creo que hace un, un trabajo increíble para mí el Joe me encanta y él hace boxeo también tiene una voz excelente ¿Cómo ves a Ankalev en los semicompletos? ¿Quién debería ser su próximo oponente? Manuel pregunta. Sí, tuvo una muy buena victoria eh, contra el Volcan Osnemir, que llegó a retar por un título hace un tiempo atrás eh, y está luciendo muy, muy bien. Tiene 29 años de edad. Debería estar eh, entrando a su prime. no? Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete victorias consecutivas y cada vez es su el calibre, creo que se merece una pelea bien, bien grande. De pronto, un main event en un Fight Night, creo que le vendría bien. Eh, no sé, de pronto, un, eh, un Tiago Santos tendría sentido. Mm, un Rakic, creo que un Rakic va a tener que pegar una vez más antes de que le llegue una pelea de título, ¿por qué no? Bueno, Rakic no, creo que Rakic está muy por encima. ¿no? Eh, Rakic se merece otra pelea, una pelea de, de, de eliminación al título. ¿no? Entonces, de pronto él y quién más, no sé, y Anthony Smith, y el ganador ahí sí sea el siguiente, creo que esa sería justa. Eh, creo que Dominic Reyes sería una buena pelea o Thiago Santos, una de esas dos, me gustaría ver. O la revancha contra Paul Craig, aunque bueno, eso sería tomar unos, unos pasecitos atrás, pero... No me molestaría también. Creo que a le, 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 le... vendría bien una pelea contra Dominic Reyes o Thiago Santos. Uno de esos dos. Yo creo. A ver. Eh, Dani, ¿es la victoria de Glover más impactante que la de Holly Home contra Ronnie Ross? Gracias. Sí, 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 sí. sí En cuanto a impacto, bueno, en cuanto a impacto, no. Porque ese, ese head kick knockout, eso fue... Pff, ya quedó ahí eh, impreso en la historia, ¿no? Eh, esto no fue así, no fue tan espectacular, pero creo que eh, lo que significa la victoria sí es más grande, porque Holly Home entrando a ese combate estaba en su prime. O sea, eso era lo mejor de Holly Home, ¿no? Ahí estaba en, en su mejor momento, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta que, pues, ronda... Eh, no es una gran boxeadora, tiene una defensa muy mala en cuanto a, a lo de striking. Obviamente en ese entonces creo que no se veía tan claro, pero ya después de eso creo que se vio muy clarito que, que no era una peleadora completa para nada. Eh, de pronto eso no es tan, tan impresionante, ¿no? Creo que eh, eh, no es algo tan, tan así grande de, de, de momento, ¿no? O sea, el impacto sí, pero de, de, de lo que significa de pronto no tanto. Eh, simplemente Ronda no, no es muy hábil de pie eh, con, con sus manos, especialmente en su defensa ahora, Glover, 42 años de edad 2021, 7 años después de que haya peleado por el título, o sea, llegó al top hace 7 años imagínense, y se ha mantenido en el top por 7 años mientras cada año entran nombres nuevos, 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 con más nivel, más técnica, más herramientas y, y desde ese entonces, hace siete años atrás, hemos visto nombres para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Glover es un dinosaurio, Glover es, es de los últimos de su especie. La verdad, Glover es, es, es ya un, de otra generación, ¿no? Ya, él ya ha vivido varias generaciones dentro del deporte y tener hoy día un estilo relevante, un estilo que todavía tiene. Para ser campeón, eso es increíble. Para mí, algo que no se habla lo suficiente eh, es el, el hecho de ser relevante tras generaciones. Por eso Andrea Arlovsky, que lleva peleando yo no sé cuántos años y hoy día sigue ganando, súper increíble. Claro, no lo está haciendo a un nivel de título, pero aún así increíble. Glover lo hizo a nivel de título. Hoy día es campeón. Histórico. Eso es histórico. Increíble. Increíble. Bueno, aquí eh, eh, Enrique con una donación al canal. Un abrazo, amigo. Que siga creciendo. Hablemos MMA. Muchas gracias, Enrique. Eh, y sí, vamos para cosas grandes. Como les dije, ya nos estamos acercando a, a 3.000 suscripciones. Sigue creciendo este canal bien rápido. Yo creo que le van a ir cosas grandes a, a este canal. Y entre más crezcamos, más cosas bacanas vamos a hacer aquí en el canal. Y obviamente, eh, nosotros somos un equipo. Somos una familia aquí, ¿no? Entonces, eh, todos crecemos juntos y. y y se va, a venir, se va a venir un contenido muy, muy bacano mientras esto siga creciendo entonces eh, eh, ustedes son los afortunados de estar aquí eh, bien temprano porque vamos para grandes muchachos eh, gracias Enrique por, por la donación, lo aprecio mucho, también Pepe Martínez con otra donación, Teixeira me hizo el día, gran contenido Dani muchas gracias Pepe, eh, aquí obviamente dándoles duros, yo estoy aquí de vacaciones hoy no trabajé para MMA Junkie, de hecho estoy en vacaciones hasta el lunes visitando eh, una amiga, nos vinimos varios amigos a, a visitarla aquí en Washington, D.C., pasar el fin de semana de Halloween. Eh, y, y bueno, a, ellos están, ya salieron a, a divertirse. Yo, yo aquí terminé viendo las peleas y dije, no, yo no les puedo faltar a mi gente, hablemos de MMA, aquí estamos hablando de, de la cartelera. Entonces eh, eh, aprecio que, 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 que te esté gustando el contenido, porque sin duda eh, pues, estoy metiendo bastante esfuerzo entonces, eh, me alegra, ¿no? que, que, que se esté viendo. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Ahí dice Manuel, yo he escuchado el intro del podcast. Sería una buena idea que agregaras aquí en YouTube. Buen análisis de la pelea estelar. Eh, sí, esa voz de Joe Martínez es excelente. Eh, todo esto de Hablemos de yo o sea, yo he tenido ayuda eh, haciendo eh, los gráficos y lo que es el branding, pero también eh, mucho lo he hecho yo. Eh, entonces, sí. Creo que parte de, de, de la evolución de, de este canal, de este programa, es que eh, se van a venir cosas así, pues de, de, de producción más alta, a nivel más, ya más, un calibre más alto de la producción, de la experiencia, cada vez más profesional. Eh, creo que el contenido va a seguir siendo fuerte y es más como el empaque, ¿no? La presentación, porque eso también ayuda bastante, ¿no? Eh, no, no solo lo hace una experiencia mejor para ustedes, pero pues a mí me gusta tener algo, algo top, ¿no? Entonces... Voy a ver cómo añado algún intro con musiquita y, y con la intro ahí de Joe Martínez para hacer esto eh, bien bacano. Esta transmisión es, es pelada, no, no tiene gráficos, no les muestro las preguntas. Esto, como lo dije, estoy aquí en vacaciones y nada más me llevé el, el, el computador y, y no me faltan muchos equipos. Pero ya después del lunes volvemos a, a la normalidad, ¿vale? Eh, respuesta fantástica, Dani. Muchas gracias, Anonymous Dude One Two Three. Glover es el ejemplo de perseverancia y seguridad. Sí, sí, pero también es mucho más, Enrique. Eh, creo que es un ejemplo para todo el mundo, eh, no solo en los deportistas, pero en cualquier eh, profesión. Eh, perseverancia, creer en uno mismo, trabajo duro, constancia. Pero a la misma vez, astucia. Y yo se los había dicho en, el, en la previa de UFC 267. Astucia. ¿Por qué? Porque él ha tenido todas las herramientas, todas las herramientas con las que eh, usó para ganar el título. Él siempre las ha tenido. Él siempre las ha tenido. Simplemente ha cambiado qué uso más, qué no uso más. Creo que también eh, en, en la vida eh, es un buen ejemplo porque todos tenemos un potencial, todos tenemos herramientas en cualquier profesión que estén ustedes, o, o trabajo, hobby, lo que quieran, eh, pero a veces no, no las sabemos usar bien, ¿no? ¿no? No nos enfocamos en otras áreas y por de pronto eh, descuidamos otras o, o, o no cambiamos también con los tiempos, ¿no? Eso es, toca estar muy pendientes de, de alrededor y evolucionar con el tiempo, ¿no? No solo quedarse uno eh, lo mismo, ¿no? Y eso creo que Glover... Es lo que más me impacta de, de esto. Sí, 42 años de edad, eh, sí, campeón, pero, pero el hecho de, 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 de cambiar su estilo, moldarlo, de, de adaptarlo mientras los pasan los años y, y, y reaccionar a su alrededor, viendo que no, no solo qué es lo que está pasando alrededor, pero también qué le está pasando. Ya no soy tan rápido, ok, entonces hacemos más la lucha ya mi quijada no es tan fuerte, ok, boxemos un poquito más, mis reflejos no son tan rápidos, usemos la lucha más, eh, sigo siendo fuerte, bueno, el grand mejor dicho, el Glover es alguien que se ha adaptado, esa es la palabra, se ha adaptado a las circunstancias y hoy día esa adaptación, esa habilidad de poder cambiar con los tiempos eh, es increíble, la verdad que un crack el Glover, una, una historia fantástica, fantástica. Eh, Pepe, Dani, ¿qué opinas de los comentarios de Corey Anderson? Eh, Recientes ¿Hoy, hoy puso algo déjenme y el Twitter ahí de ah sí mira abro el Twitter y es la primera el primer comentario ya un segundito Corey ¿Eh, veo no, no me aparece ahí está el Corey Anderson que a ver qué puso en Twitter congrats Gloria Teixeira, super happy for him excelente, luego puso as I said, o sea, como lo había dicho ah perdón, no hice la traducción, felicidades eh, súper feliz por él UFC 267 luego pone otra vez, as I said, como lo dije Jan estaba muy preocupado de mí después de que yo hice mi trabajo y él se olvidó de su propio trabajo, eso es lo que pone o sea que se enfocó en su victoria de Ryan Bader y no se enfocó en Glover luego puso Glover así no lo entiendo Glor pudo con mi peso cualquier persona la, le pueden conectar con un puño grande pero no hay suerte en tres rounds de ground and pound y un y, un, y una sumisión de, en el segundo round eh, Sí no Sí, no, porque eso significa que cualquier striker siempre tiene suerte, que solo los luchadores pues, eh, que usan su wrestling son los que de verdad ganan porque controlan la pelea. No, no, eso es parte del juego y del poder y el striking de y eso es un arma, ¿no? Eso es un arma. Nada de suerte, eso, eso lo trabaja él, ¿no? Eh, pero como lo había dicho hace unos minutos atrás, creo que esta victoria de Glover, teniendo en cuenta que Corey le ganó a Glover, y que vimos cómo Glover le ganó a Jan, que, que era el campeón. Y teniendo en cuenta las habilidades del Corey Anderson, creo que es una pregunta válida. De pronto, Corey Anderson es el mejor dos, 205 libras hoy día. De pronto. Eh, pienso que Glover le gana en una revancha, pero es una pelea cerrada, una pelea muy cerrada. También estilos le favorece al, al Anderson, ¿no? Eh, ¿Quién quita al Jan Blahoch? De pronto también otra vez le pasa por encima si llegan a pelear una tercera vez. Pero, pero no creo que es loco pensar de que Corey Anderson hoy día es el mejor 205 libra que hay un argumento? Lo hay. Eh, porque muchas, muchas personas dicen, ah, no, pero pelean Vellator. No, ya no, no, stop. No, señores, Vellator tiene, tiene top, tiene calibre. No tiene mucho. Obviamente, UFC es donde está eh, el número más grande de peleadores de alto calibre, pero Vellator tiene, tiene uno que otro bien, bien bueno. Bueno, amigos, eh, ya esa fue la última pregunta. Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo. Mu muchísimas gracias por su sintonía. No se olviden, por favor, denme un like, un me gusta. Suscríbanse al canal. Cuéntenle a sus amigos. Compartan este programa a, a través de las redes. Eh, si quieren contenido en audio, portátil, vayan a Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Play, donde quieran. Y suscríbanse a la plataforma de Hablemos CBM en Podcast para obtener todo este contenido en audio, ¿vale? Así que muchísimas gracias, que disfruten su sábado y nos estaremos hablando pronto. ¡Chao!